0: 哇 哦！ 手机边最亲爱的你还好 吗？ 伴随着这首老 歌， 我们进入到新的一期周二的糗事播报。我是身边的朋友比我还二的主播彩彩呀。哎， 你说谁身边没有二 货？ 如果你身边没有二 货， 那么恭喜 你， 你就是那个二货。那天我看到一个陌生的哥们儿鬼鬼祟祟地跑到我们单位门口的无花果树下面驻足凝望，我心想：哎呀，又是来偷我们无花果的，就想上前阻止他嘛。结果还没等我阻止，他以迅雷不及掩耳之势就扯下了两片树叶子，然后迅速地跑到了厕所里面去。当时我就石化了，瞬间就选择原谅他了。这样的操作也行啊。我还佩服一个操作，就是我们大学的室友啊，他有个特别搞笑的习惯，就是每次关音乐之前要大叫一声“某某闭嘴”。就比如说他正在听《胡夏的那些年》，然后听累了想睡的时候就会喊“胡夏你闭嘴”，然后马上按下暂停键，整个寝室就鸦雀无声。每每到那个时候，我就觉得他特别特别牛，好像带了光环，对他肃然起敬呢。在宿舍，啊，说无聊的时候呢，就会有同学放歌。那个时候，大学宿舍呃，有一位室友放了陈奕迅的《十年》嘛，《怀抱既然不能逗留》。啊，每次放这首歌的时候，我们一位逗逼室友就会跟着唱，《海豹鸡蛋不能逗留》，海豹鸡蛋不能逗留。我以为他就是一个吃 货， 故意唱错的哈。直到有一 天， 他终于忍不住 了， 就问我 们：“ 哎， 海豹跟鸡蛋为啥不能都留 呀？” 后来就让他上网去搜歌词啊。所以 说， 当你听不懂的歌词的时 候， 你赶紧去自己去搜啊。还有一 次， 我们宿舍放张雨生的《大 海》， 放到高潮部分的时候 呢， 我就跟着哼唱。如果大海能够带走我的哀愁，我还没唱完呢。我一室友来了一句：“要带走你的哀愁，那你只剩下穷了。”要是杀人不犯法，我真想把它剁成肉馅儿。难以忘记初次见你，从里到外都是神经。<笑>各位手机边欠你，身边一定也有一个难忘的二货哈、啊。虽然可能很多年你们都不见了，但是他那难忘的一幕至今也记忆犹新。今天糗事播报进行吐槽，我们就一起来聊难忘的二货。有些人吧，已经不记得他模样了，但是一直能记得他的名字。啊，就之前认识一个妹子叫凌晨，她说她是因为姓林嘛，又是早上生的，所以就叫凌晨。我说你爸给你取名儿真随性啊。他说还好我生的顺利，要是太迟出来，可能就叫林迟了。初中还有一个女生呢，叫许一竹，拼音简写就是 X Y Z， 她一直都引以为傲、啊，觉得自己的名字的缩写很帅气，就在自己所有的文具啊、课本上都写的是 X Y Z 三个字母。只要有一天班长拿起她的一支铅笔，看到上面刻着三个字母 X Y Z， 慢慢的念叨。小淫贼。”侯 sir 说：“今天上形体实训，老师要求三分钟自我介绍。平时一个非常孤僻的女同学上台，她说：‘大家好，我叫……这个不重要。我的特点呢就是话少。’说完就静静的站在台上站了三分钟，然后转身回到座位老师脸都憋绿了。这位同学，你就是在浪费课堂时间。哎，教木老师也在说这句话。”有位朋友说，今天主持学院的开学典礼嘛，有个环节是师兄师姐对新生的寄语，我就站在台上念给孩子们听，念到第二条我就哽咽了，因为不知道谁写的，猥琐发育别浪，<笑>这是很好的祝福呀。如果现在太浪的话，以后想猥琐也猥琐不起来了。刘教授说，读大学的时候爱上了小提琴，每次呢都在寝室要练一会儿。睡在我上铺的兄弟总是眼神不错的看着我。什么叫眼神不错呀？但、就是有一次我忍不住问他咋样啊？每次你都这么深情的看着我，是不是深深的被我的琴声吸引了？只听见他弱弱地说了一句：“我不看着你，啊，我就总感觉你好像在锯我的床。”泡<音>泡<乐><音乐><音乐>说，有一哥们儿是满族人，我们刚上完近代历史课，讲到了辛亥革命，刚到宿舍，这哥们儿就高喊了一声：“驱逐鞑虏！”我们还没有反应过来啊。自己就来一句，哦哦，我我我就是大陆<笑><音>、嗯<音>。范明坤说，有一次室友睡得特别早，但是他梦游突然就坐了起来，拿起桌子上的薯片塞到嘴里，就躺下了，没半分钟就被呛醒了。我们爆笑，他一脸懵逼。<音>小白说：“前几天隔壁寝室着火了，我室友呢为了新买的显示器不被大火烧坏，就直接把显示器从二楼窗户给扔了下去，扔了下去。<笑>”第二天问他当时怎么想的，他说：“沉睡中被惊醒的人，总是不那么冷静。<笑>”杨帆说：“室友买回来一台笔记本儿。”不上网，不装软件，不导视频和音乐，每次开机就看自带的说明书，很认真的看，有时候还会品味一下说明书的语法，已经两个礼拜了。<笑>那买回一产品不应该先仔细阅读说明书吗？像我有个朋友啊，上厕所呢就把手机放到窗台上。忽然一阵风吹过，啪的一声，手机就摔地上了。立即拾起来一看，没坏。他就寻思了，这风怎么能把手机给吹掉了呢？怎么就能吹掉？于是又把手机放到窗台上，然后就盯着手机跟窗帘看。又一阵风来，窗帘浮动，原来是窗帘的下沿带到了手机，啪一声，好了，手机摔了，屏碎了。这是 no 做 no die、啊。小姚说：“想起高三复习的晚上，大家都挤在一个安静的图书室里认真的复习。坐在我对面是一个清秀的戴眼镜的女生，正微微的低着头看书。突然听到地板裂开的声音，咔咔咔，紧接着伴随着一声响。”以为要地震的我，猛地一抬头看，原来他活动了一下脖子，结果脖子卡住了。<笑>然后你就深深的记住了他，是吧？摆渡人说，昨天晚上我去二货舍友房间借内裤穿，发现他在两条腿上卷满了胶带，还不时的用按摩棒。敲自己的头，我就问他你干嘛呢？他说，头悬梁，锥刺股啊，想睡的话敲一下或者扯一下胶带人就清醒了。但这个不是重点啊，重点是他半夜的时候突然过来说太疼了，胶带扯不下来了。于是我就帮他扯了一晚上的胶带。现在上班打瞌睡的我很想把他炖了，反正，反正他身上的毛都清干净了。<笑>胶带脱毛大法好啊！这个女生经常会用一些脱毛的办法，就有一种脱毛法叫蜜蜡脱毛，谁用谁知道。扯死了！读心说，初中的一次跟同学一起去朋友家玩儿。刚好那天那朋友家里没有人，大家就决定在朋友家过夜。到了晚上睡觉的时候，一个孩子去洗澡，刚把水打开，那个热水器就突然破裂了。八十多度的水啊，从肚子流到丁丁，把他那儿刚长没多长的毛烫的手一搓就掉了，好长一片都烫成白的了。可怜的娃用冷水冲了一会儿，第一件事就是先先撸了撸。看还正常才放心呢，然后就从此难忘了哈。这首歌真的有岁月了。一朋友说，昨天晚上跟室友去吃麻辣烫，点好菜之后，我就跟室友说，我们打包回去吃吧。室友大声质问：“为啥呀？”我说：“你看这店里都一对对小情侣的，我们俩坐这儿不合适。<笑>”是啊，麻辣烫。<笑>结果没想到这货又提高了一个嗓门，故意吃惊地回道：“不会这么巧吧？你两任前女友都坐这儿啊？哎，咱还是打包回去吃吧。<笑>”这二货。他说，一室友刚交了一个女朋友，这两天呢，他们居然吵架了，我去劝架。室友说没事这娘们儿就无理取闹。我还没接话，他女友一气大喊的，我无理取闹！”然后跟我说：“你是不知道，肚脐眼都能满足他。”马苏说：“讲个我哥们儿的，那兄弟算是一个高富帅，但人品不错，对女朋友特别好。一天去女朋友学校接她吃饭，开着她的小宝马，正在车里坐着抽烟等人的时候，有个妹子以为这哥们是来撩妹的，便出现了以下的对话：帅哥搭个车呗。可以想象一下，一大胸美女把头伸进你车窗的场景。去哪儿啊？南湖。”兄弟看他一眼，说了一句让这姑娘再也不敢放荡的话：“二十。”哼<音><音><音><音><音><音>，你还收我钱？万<笑>一他这么想了呢？薄荷心说：“有一二货室友，人长得还不错，就是女人缘差了点儿。今天我跟他在回寝室的路上，迎面来了一女的。”嗨，帅哥，本以为他春天来了，谁知道这货回了一句“交爹干啥？”哎，注定单身呐。我一哥们儿失恋了，空间、朋友圈、微博上天天刷屏，我就逗他，我说：“你失个恋不要整的全世界都知道，天天秀。”结果他说：“哥不是在秀失恋。”哥是在秀，哥有过女朋友，给你们这些没搞过对象的看。<笑>谢剑锋说我表弟，刚满十六岁，兴冲冲的开着摩托车到镇上派出所办身份证。到派出所一说要办身份证，民警就问：“那你没驾驶证吧？”来来，把摩托车推到这儿来。都怪当年没有共享单车吧。还、啊、有朋友说，记得当年上大学那会儿，和我们宿舍几个哥们儿在外面的摊子上吃烧烤、喝啤酒，回来之后就开始闹肚子，肯定是吃了烧烤的原因。那天晚上我上厕所七次，从那儿以后，哥们儿就开始叫我“一夜七次郎”。后来发现学校很多妹子开始追我了。他们是没有弄清原因。两块钱说我们宿舍一家伙，在上铺的蚊帐后摆了一个凳子，拿望远镜看对面女生宿舍。现在这个人是妇产科医生了，看女人看到麻木呢。将爱好变成了职业吗？一直没有忘记你，只是想不起。你长了一张啥样的脸？糗事播报继续来播报大家身边难忘的二货。尚华英说：“我们宿舍一哥们儿人很瘦，大一的时候我们一块儿去献血，献过血的都知道啊，献血之后会发酸奶、面包之类的。轮到我这哥们儿啦。”医生一看他那小身板，就说：“你献血啊，哥们儿，一听火了，我不献血我来干啥呀、啊？”医生沉默了片刻，说：“小伙子，你想吃啥，你自己拿吧，拿完赶紧走，啥时候吃胖了再来。”
1: 女
0: 朋友昵称是点点点点啊<音乐>。初中的时候。去另一个朋友的学校玩，朋友为了招待我们，晚上就去学校的商店拿了一些吃的，可是第二天他就被叫到班主任那儿了，因为因为拿东西没给钱，用身份证把窗户划开了，结果拿完东西，身份证忘到商店里了，<笑>结果他就成了我们市区各个学校的神一样的人物啊。还有一朋，友昵称是一个表情哈，他说，篮球场上一个人脱臼啦、啊，众人打算送到医院。一个二货说：“别动，别动，我学过怎么接。”只听咔嚓咔嚓几声，众人惊奇，也不顾当事人的惨叫，大赞能人啊。结果，结果就变成骨折了。本来花一两百块钱就能搞定的事结果这货赔了人家好几千呢。所以说啊，有时候不能太热心了哈。舅舅<音>说，记得小学的时候上体育课，老师让排队扔铅球，大家都只是两手托住，弯腰往前扔。到一哥们扔铅球的时候，他一扔完，我们习惯性的往前看，扔了多少米，但是发现，哎，铅球呢？怎么不见了？正当大家纳闷的时候，这哥们儿一转身，啪，铅球从他头顶距离他十多厘米的地方掉了下来。当时我们跟体育老师都吓懵了，差一点就出人命了。估计这哥们儿也吓懵了，愣了两秒，哇的哭了。看到这一幕，我们不厚道的笑哭了。就是人家往前扔，他是他是往上扔
1: 。嗯、哦，我
0: 们小时候体育课跳山羊嘛。大家其实用脚往下跳的嘛，但是当时我没有看清楚嘛，我就是头往下栽的。<笑>我觉得受电视上体操的影响。<笑>迷雾里的迷路的迷路说，高中有一天晚上嘛。寝室几个哥们儿卧谈，结果被巡视的副校长抓住了，就让我们在操场按站军姿的标准站着罚站。突然，副校长就抽了旁边哥们儿一巴掌，说：“还让你笑！”桂丽华又抽了一巴掌，说：“你你咋还笑呢？”那哥们儿满脸委屈的哭着说：“嗯，校长，我真的没笑，我我我只是牙齿有点爆，牙齿有点爆。”嘴都合不拢那种吗？莫莉峰的暴走之后，有个室友是戴牙套的，一到打雷闪电的时候，他就咬紧嘴唇不说话，就算笑也是咬紧嘴唇的。后来实在好奇，就问他，他说：“我的牙齿会导电。<笑>”我记得我大学一个室友啊，喜欢看玄幻小说。在一个电闪雷鸣的夜晚，他突然爬起来走向阳台。我以为他要去上厕所哈、啊，但是他走到阳台前大吼了一声：“请问哪位道友在此渡劫？可否需要在下帮忙护法？”这是入魔了。<笑>李可白 说：“ 今天有几个单位到学校来招 聘， 二货舍友早早的起 床， 拿着简历站在会场门口。各单位主管前来会 场， 这二货就拦着 门， 不要 挤， 不要 抢， 来来 来， 人人有份儿。拿拿 拿， 这我简历领完就可以进去坐下了。居然还有这种操 作。” 为啥每次听到这首歌，我脑海当中都会回荡四个字儿：“好笛真好。<笑>”<笑>这位段友名字叫周迪说，说室友要去面试，一副西装革履的站在镜子面前说：“这回终于像个人了。”真的是人配衣服，马配鞍，狗配铃铛，跑得欢。<笑>听到这儿，我默默的把手中的铃铛给他递了过去。太坏了！阿宇阿宇说，我同学上网花一百块钱买了一双耐克，结果今天上课我看他拿针线在那儿缝鞋子，我问他干啥呢？他说上面那个耐克要掉了，我给他缝好缝好。还有上课拿到胸口缝鞋的不臭吗？您的意思说，大学的一二货舍友，每次吃完饭擦嘴的纸用完装口袋里拿走，路上我问他为什么擦完要装口袋里拿走，这货说用纸不要浪费，这次用完带走，下次吃饭的时候还能继续用。这不是高潮，这二货又继续说。什么时候饿了，可以拿出来闻闻上面的味道，瞬间就饱
1: 了。就
0: 是我有时候用完用的不太脏的纸，我也会放到口袋里面，想着下次接着用吧，哈。结果没等夏子拿出来的时候，那个纸在我口袋里面捏的已经到处都是纸屑
1: 了
0: 。路<笑>飞说，昨天晚上回寝室，楼道是声控灯，二伙同学就问我，你信不信我一个屁能把灯给崩亮？我说怎么可能？然后他用尽全身力气放了一个巨响的屁，他居然做到了，灯亮了。现在我在上网，他还在洗内裤。<笑>黄玉杰说：“我和室友经常互长，有一次他趁我睡着，跑我床头上放屁，当时我就不淡定了。过了几天，我就在厕所的卫生纸上撒了方便面料，我永远忘不了他掰着屁股对着风扇呻吟的场景啊。<笑>”唯一说，公司办公室一个同事放了个屁，特别响。靠他最近的另一个同事要报复，也放了一个。他努力的面红耳赤，咬牙切齿，还是没憋出来。人倒是晕了，怎么都叫不醒，<笑>送医院。最后确定是脑出血，憋个屁憋成脑出血，你敢信？老板是咬着牙在工伤申请上签的字儿啊。<笑>所以说，人还是不要有报复心。石头说，大学一女同学，一次陪她去超市买方便面，她说有一种方便面是可以抽奖的，送一个茶叶蛋。然后在结账的时候，突然兴奋地指着方便面袋子上印刷的奖字儿，跟老板说：“老板，老板，我中奖了，中奖了！”老板呢，可能是脑子慢了半拍吧，真的给他了一个茶叶蛋。等他所有东西都结完账了，那老板才突然反应过来，说：“那不是中奖吗？要要不我得看你袋子里面的卡片呢。”让我那同学红着脸跑了，留下我尴尬的把钱给付了。我想问彩彩姐,姐，这都好几年了，买方便面的钱他都没还我，怎么办？<笑>所以你难以忘记他，就是因为他欠你钱是吧
1: ？<笑>
0: 别有洞天说我都快被逼疯了。一个室友以前不常洗澡，被我直接指出身上有味儿之后，现在几乎天天洗，但他都是在我回到宿舍之后立马收拾衣服进卫生间，我也是醉了，真是造孽、啊！我跟他提过，他说：“哎，我也就看到你才能想起洗澡啊，咋我这成了别人心理阴影了吗？”哎，又得等到十点才能洗。就是每次得等他洗完才能洗哈
1: 、啊。
0: 白开水说，上学那会儿寝室里面跳楼，嗯，就是跳楼出去上网，从窗户跳，窗户有铁的那种防护栏。老六最小最先跳，然后老五老四。到老四的时候跳不下来了，屁股太大卡在那儿呢。然后老大一脚给他踹出去了，报应不爽啊！给老六乐的。到老大的时候不敢跳，老六说没事儿，我在这儿接你。然后老大硬着头皮跳了，一屁股坐在老六的脑袋上了。那天我就记着他俩没有跟我们去上网，去诊所包扎了。<笑>五块钱说，以前我们寝室有三个人抽烟，一个人不抽烟。我们抽烟，哪怕天再冷，他都要把窗户打开。如果我们熄灯之后说话，他就开收音机。于是，剩下三个只能互相发短信骂他。哎，那会儿又有微信群多好啊！后来前两天我遇到他了，我叫另外一个人出去抽烟，他说就在这儿抽嘛。我说我怕你开窗啊。这事儿都成阴影了哈，好像最近我看新闻说，南京大学就是让新生嘛填一个填一个个人生活习惯表吧，他准备把就经常熬夜的呀、早起的呀，就是放在一个寝室，这样生活习惯没有那么大差异，更容易相处。但是学校，你没有想过？等开学一段时间之后，那些不熬夜的应该都学会熬夜了吧？季<笑>建峰说，上大学时候，同宿舍有个家伙，乡土气息比较浓厚，还很迷信，经常找路边算卦的老头聊天，因此常被嘲笑。这种情况持续了半年，就彻底改变了。这货每天上晚自习的时候，身边都围着一群妹子。看手相、看面相的，全班男生都尊称他为大师。啊。<笑>班上总有几个迷信的啊 ！A o T 说：“给你讲个真事儿吧，大学时候寝室一个妹子，每天醒来先开电脑来一盘扫雷，用来测试一天的运气。扫成功了就运气好，可以逃课。<笑>”你讲，我有一个同事嘛，他跟我说话的时候总是看我旁边儿，我就不禁猜测，难道我旁边有什么不干净的东西吗？而他能感觉到，于是好长时间就不敢跟他说话，直到后来我才知道，他斜视，<笑>误会你了，不好意思啊。太郎说：“昨天晚上，一室友突然从床上跳了下来，手里捏着卫生纸，摸出打火机开始点。大家都很惊奇啊，不知道宿舍有没有什么脏东西啊。终于过了一会儿，一同学鼓足勇气说：‘兄弟，你大半夜干啥呢？’室友缓缓的回过头，诡异的笑了一下，说：‘火葬我儿。<笑>’”有些人一旦错过，他还在那儿；你再多错过几次，他也还在那儿，跟屁虫似的。也是听到节目呢，是每个星期二的糗事播报。我是主播彩彩，我的微信订阅号是彩彩，希望大家可以关注一下。新浪微博是一零五三彩彩。今天节目呢，跟大家来聊的是身边难忘的二货，可能也不在身边了吧。Keeping, 很多朋友难忘的二货，都是一起生活过的寝室的室友啊。当时我听到过最令人绝望的室友故事就是，哎，我们凑钱买个扫帚跟拖把吧，宿舍这些快不行了。结果那室友说，那玩意儿只有你在用，我凭啥要凑钱？哎，<笑>习惯性隐身说，大学时候宿舍一哥们喝多了。一脚踢碎了一个暖瓶，暖瓶里的热水留在地上。喝醉那哥们儿睡在那滩水里，我们拉他起来，他死活不起，嘴里说着说这床好舒服，暖暖的
1: ，
0: 睡床啊。唯一说我们宿舍进了一只蛐蛐他叫一声，一室友就学一声，完了来一句你们先睡，我把他累死。结果第二天蛐蛐没累死，他的嗓子哑的几乎说不出话来了。蛐蛐很难死的，用开水
1: 。
0: 就今天我杀死我们家那个蛐蛐嘛，就是因为那个水。烧开晾了一会儿啊，结果等我去倒的时候，水其实是温热的，就看那蛐蛐还在里面游泳呢
1: ，
0: 他<笑>还喝那个水呢。木<笑>木说，开学来了一个学妹，特别逗。有一次，她拿我们去毛球的东西跑到厕所里了，突然啊的一声，好疼啊！然后我们跑过去，懵了。后来才明白，他把这个去毛球的当成剃腋毛的了。我们寝室集体爆笑了半个月呢。哎，那个迷你彩一看到我的腋毛，就是妈妈，你的头发怎么长在胳膊上
1: <笑>
0: ？寂寞依然说，上学的时候。I'm not no、上课之前，一姐们手机没电了，她就想着带着充电器去上课
1: ，
0: 还说：“你看我机智吧，带着充电器。”就到了教室，发现充电器带了，手机没带。由于离宿舍比较远，就这样，他安静的听了一节课。不知道为什么寝室人都觉得这件事儿特别好笑，一直到大学毕业说起来还会笑呢。医生<音乐>善良给谁看说？说小时候跟我一同学吃饭，他妈带我们去，走到半路上，那同学大喊了一声“孔雀开屏<音乐>”，然后就把他妈裙子给掀开了。原谅我那个时候还小，控制不住，哈哈哈哈的大声笑了起来。这朋友没被他妈揍半死吧？再来说，我有个朋友喝醉酒之后摔了一跤，门牙摔掉了，他就去装了个假的。有一天，他约我吃早点，吃完米线，他就一直用筷子在碗里捞来捞去。我说：“吃完走啊，捞个啥呀？”他告诉我：“假牙掉汤里了，掉汤里了。”当时我就笑到不行了。就跟我那个时候叫完牙不是带那个保持器嘛，但是吃饭的时候保持器就卸掉了吧，然后就放到一个卫生纸里包好哈、啊，放在旁边，吃完饭拿走嘛，结果也忘了哈，就想那是用过的卫生纸嘛，就走了，就回家发现有那个牙套的那个保持器不在了。然后赶紧就去找那个饭 店， 然后那个饭店服务员就帮我从垃圾桶里给找出来 了， 然后还跟我说这个已经掉到垃圾桶里 了， 你记得回去用开水烫烫消毒 吗？ 开水一 烫， 那保持器是树脂 嘛， 塑塑料做 的， 直接给烫变形了。我还不如不回去去找呢。迷之娇染说：“彩彩姐，我弟简直是个二货。我让他去帮忙倒垃圾，他拎起一桶垃圾下楼，回来还有半桶垃圾。我问他怎么回事，他说我倒完发现楼下垃圾桶装不下了，就往回倒了半桶垃圾拎回来了。姐，我是不是特聪明？喊的是啥好吗
1: ？ Mistake, mistake, 有一
0: 种难以忘记，就叫做你智障多年，我不曾忘记。<笑>”是，虽然很多朋友很多年都不见了啊，而且我也知道身边的很多二货会终究离去，但是在九月十九号这一天，也希望希望跟你天长地久。但是哪有那么多天长地久呀？福就说了，几年前我相信那个时候最好的朋友可以好一辈子的。但后来发现，两个人不用因为争吵，不用因为误会，可能仅仅是因为不在一个地方念书，过不一样的生活，遇见了不一样的新朋友，你跟他之间就就会有很深很深的隔阂，直到有一天你们再遇见，加上了对方的微信，才发现，那么长时间来想说的话，两三句就说完了呀。可是有的朋友，就算很久不联系，也是能勾搭上话的呀。比如说想要借钱。不过时至今日啊，跟当年初高中同学保持联络跟友谊的方式，依靠的仍然是是讲当年别的初高中同学的坏话。所以多记点身边二货朋友的糗事吧，哈哈哈,哈。接下来来看上一期节目的留言。小猴爱吃包谷说：“那个像屁股的葡萄让我笑了好久。正好一个星期前我吃葡萄的时候遇到了一颗，给老婆吃。老婆说像屁股，她不吃。太巧了。有”对，要看是谁的。<笑>画画小白说：“把段子中的我到底做错了什么，换成我装作听不懂的样子，就真相了。不想交公粮的男人都活该。”为什么我巴不得不教？<笑>双之然说，那些给自家女儿起名字用韩字的，你们真的想好了吗？等她长大了，所有人都叫她含哈哈,哈哈，你要她怎么答应
1: ？你想多了吧
0: ？傻子又说，彩彩、啊自从去年十二月到现在，一直被婚骗折磨着。我是在某婚恋网上跟他认识的。现在那个心机婊说离婚也可以，还要我给他十万，不然继续恐吓，并且来我们单位闹。上个周末还把我们单位领导打了。所以说这个父母啊，家里的亲戚朋友啊，会帮你相亲，会找一个知根知底的，是有他的道理所在的。如果遇到这样的事情的话，也就损失点钱吧，不要让自己整个人生都陷到陷到那些不愉快当中。天天乐呵说听了有半年时间啦，还是彩彩陪我度过了择业的迷茫期，别一直择业就行。边开车边傻笑说。默默听节目好多年了，一直懒得注册，也不曾打赏评论。听到最近才身体不好，希望多多照顾自己。勉为其难的注册了一下
1: ，
0: 难<笑>为你了啊！我星期一还去医院了，然后排队排了一上午。我医生真的是很辛苦啊。阳光从此为你停留。说，彩彩，听你段子已经三年了，每天晚上都听，不听已经睡不着了，这是不是病？那就听呗。对我来说，这个病挺好的。就是我闺女嘛，现在慢慢长大了，会玩一些角色扮演的游戏嘛。就比如说，他会玩医生病人的游戏，比如给我看病。我说，那我得了什么病啊，医生？他会说，嗯，你得了一个非常好的病。<笑>或者要给我看病了，欢迎你来我的医院
1: 。<音乐><音乐>
0: <音乐>谢谢石家庄万达樱桃采摘园，仙晨 <aucie> 曹先生<音乐>
1: <音樂>
0: 。里面用到了你们的一些段子，啊，还有。温州推荐了一首背景音乐，还有一位叫新一代的福建人说，我、啊、要纠正一个误区，只有老一辈的福建人才分不清胡服赞我让彩彩看到， Don't... 你就是外地人，然后移居过去的吗？<笑>这样说哪不对啊
1: ？
0: 好啦，今天节目就要告别段落啦，非常感谢你的收听。明天，明天晚上会有羞羞版。那、嗯、明天再见吧。拜拜。上期节目留言有人说结束怎么这么这么这么突然？<笑>那你不然让我怎样过渡<笑>？好呀吧，安、啊、安、啊。我问彩彩，你为什么把饭做焦了？她说我喜欢做焦点的感觉。